0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Ein herzliches Hallo und ein frohes neues Jahr. Wir sind wieder da und Sie hoffentlich
1: auch. Ja, wir hoffen, dass wir nicht alleine hier sind. Also herzlich willkommen. Ja, und völlig richtig, ein neues Jahr hat angefangen. Konstantin, hast du es gut angefangen, das neue Jahr?
0: Och ja, mit vielen positiven Vorsätzen, mit ein paar Freunden reingefeiert. Du auch?
1: Ja, obwohl... Ich bin ja immer so ein bisschen nachdenklich. Also in der Neujahrsnacht, man weiß ja nicht so recht, was kommt im neuen Jahr. Also es ist ja auch viel. Also klar, viele Chancen sind da, viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite fragt man sich auch immer, wird's besser werden oder bleibt so, wie es ist oder, oder verändert sich vielleicht auch was zum Negativen? Also viel Unsicherheit immer, die, die, die mitkommt irgendwo. Ja, das stimmt. Ja, ein spannendes neues Jahr liegt vor uns. Ja, und bei diesem Nichtwissen, was einem so in der Neujahrsnacht ja noch mal bewusst wird. Man weiß ja nicht, was kommt. Das ist eigentlich auch das Thema, um das es heute bei uns geht. Aber bevor wir da mehr verraten, Konstantin, du weißt, was zu tun ist, drück mal auf unseren Jingle-Knopf.
0: Aber gerne doch. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Daniel De im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten
1: für Topführungskräfte. Welches Zitat hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, ein Zitat, in dem es um Nichtwissen geht und ein Zitat, das ich schon zu Schulzeiten sehr geliebt und auch oft gebraucht habe, nämlich ich weiß, dass ich nichts weiß.
0: Das kenne ich. Und ja, ich gebe es zu, ich habe das früher auch immer mal wieder in Prüfungssituationen, wenn ich so gar keine Ahnung hatte, zitiert. Von wem stammt es Von Sokrates. Habe ich vermutet, die alten
1: Griechen mal wieder. Ja, völlig richtig. Sokrates war ein griechischer Philosoph, 470 vor Christus geboren, 399 vor Christus gestorben, also schon ja, ganz schön lange her.
0: Der Philosoph, sein Leben und seine Zeit.
1: Sokrates lebte in Athen, oder? Völlig richtig. Und in Athen war er kein Unbekannter. Also das hatte zum einen damit zu tun, dass er sein Geld damit verdiente, dass er sich tagsüber auf dem Marktplatz in Athen hinstellte und lehrte. Also er beantwortete Fragen, beziehungsweise in seinem Fall stellte er auch jede Menge Fragen. Das hat ihn am Ende dann sogar den Kopf gekostet.
0: Ja, das klingt, als sei er eine echte Nervensäge gewesen. Warum hat er denn permanent Fragen gestellt?
1: Ja, ja, Sokrates wollte mit seinen Fragen, die er wirklich jedem Bürger der Stadt, der sich nicht Werte stellte, aufzeigen, dass eben nicht alles selbstverständlich und so sicher ist, wie die Bürger das glaubten. Das heißt, er wollte den Menschen ihre Grenzen aufzeigen? Ja, und er wollte dadurch deutlich machen, dass die vermeintlichen Sicherheiten, auf denen wir ja unser Leben aufbauen, gar
0: nicht mal so sicher sind. Jetzt hast du ja eben gesagt, diese permanente Fragerei hat ihn sogar seinen
1: Kopf gekostet. Ja, denn er hatte auch keine Angst vor den Herrschenden in Athen, also vor der Regierung. Auch die Regierungsbeamte hatte immer wieder mit seinen Fragen herausgefordert und auch provoziert.
0: Und die haben sich das wahrscheinlich nicht gefallen lassen.
1: Nein, es kam zur Anklage und am Ende, ja, am Ende wurde er sogar zum Tode verurteilt. Hat er denn nicht versucht,
0: sich da rauszuwenden? Vermutlich hätte er doch einfach nur mit seiner Fragerei aufhören müssen.
1: <lacht> Vermutlich ist das richtig, aber er wollte sich nicht ändern. Er entschied sich, lieber zu sterben, als sich das Denken verbieten zu lassen. Und so trank er dann am Ende den Schirlingsbecher, also der das tödliche Gift der Schirlingspflanze enthielt, zur Gänze leer.
0: So wird's berichtet. Okay, so weit, so gut, beziehungsweise so dramatisch. Nun wollen wir hier in unserem Vorstandsgeflüster immer philosophische Weisheiten in das Alltagsleben von Top-Führungskräften transportieren. Was können wir von Sokrates beziehungsweise seinem Ausspruch »Ich weiß, dass ich nichts weiß« lernen? Jede Menge. Die Erkenntnis. Fragen lohnt sich, permanent alles in Frage zu stellen. Du meinst Geschäftsmodelle eines
1: Unternehmens zum Beispiel oder die Strategien? Ja, auch das. Also ich meine, man muss ja sehen, das, was heute richtig ist, kann ja morgen schon falsch sein. Also wir gehen ja heute in den Entscheidungen, die wir treffen, immer von dem aus, was wir heute wissen. Aber morgen oder in der nächsten Stunde schon können sich Dinge verändern, da kommen neue Erkenntnisse dazu und ich glaube, derjenige, der dann sich auf den Sicherheiten ausruht oder den Erkenntnissen, die man bis eben noch hatte, ja der wird auf einmal merken, dass das nicht gut funktioniert. Also stellt man Geschäftsführer ein, die nichts wissen? Naja, man stellt, glaube ich, Geschäftsführer ein oder sollte Geschäftsführer einstellen, die nicht glauben, alles schon zu wissen, sondern die eigentlich sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß und sich durch viel Fragen schlau machen im Unternehmen. Also das ist auch so ein Tipp den ich auch immer gebe. Also viele Manager fragen mich, wenn ich jetzt eine neue Stelle antrete, könnten Sie mir irgendwelche Tipps für die ersten berühmten 100 Tage geben? Und dann sage ich auch immer, ja, halten Sie einfach mal die Klappe, die ersten 100 Tage. Also klar, gar nichts sagen ist auch schlecht, aber vor allen Dingen zuhören, Fragen stellen, die Menschen kennenlernen, in alle Ecken des Unternehmens mal reinschauen die Erkenntnisse sammeln und daraus dann die richtigen Schlüsse ziehen.
0: Gehört dann da auch dazu,
1: dass man sich selbst in Frage stellt? Unbedingt. Also wer glaubt, man selber sei, ich weiß nicht was, hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie man das früher so schön sagt. Also zum einen macht das ziemlich unsympathisch, glaube ich. Und auf der anderen Seite führt das ja dazu, dass man eigentlich ja nicht mehr mit offenen Augen durch die, die, die Welt geht und auch nicht mehr gut zuhört, weil man glaubt ja schon alles zu wissen. Und nein, man muss sich, glaube ich, permanent selbst in Frage stellen und in Frage stellen lassen, auch von anderen, ja.
0: Jetzt trauen sich ja wahrscheinlich viele Mitarbeiter gar nicht, diese Fragen zu stellen. Ich meine, welcher Chef mag es denn schon, wenn seine Mitarbeiter immer Fragen stellen?
1: <lacht> naja, ich meine, man muss sehen, es gibt ja erstmal keine dummen Fragen. Also Fragen zeigen ja Interesse und zwingen dazu, zu besseren Erkenntnissen zu kommen. Also die Unternehmen, in denen es keine gute Fragekultur gibt... Ja, die sind doch auf dem absteigenden Ast, muss man doch mal ehrlich sagen. ja? Sag mal, ich habe doch
0: mal irgendwo von dir gelesen, dass man sich auch im Vorstellungsgespräch mehr durch die Fragen, die man stellt, als durch die
1: Antworten, die man gibt, qualifiziert. Stimmt das? Ja, und nicht nur im Vorstellungsgespräch. Also, man muss ja immer sehen, gute Fragen sind in der Tat mehr wert als gute Antworten. Hast du da Beispiele für gute Fragen? Naja, im Grunde, also... Ich sage mal so, eine gute Frage zu stellen, also zum Beispiel könnte die Frage ja lauten, dass man sagt, liebes Unternehmen, ich habe gesehen, Sie haben in den letzten Jahren dadurch, dass Sie in Asien den Markt neu aufgerollt haben und die Marktanteile da gewonnen haben, dieses oder jenes erreicht, welche Pläne haben Sie denn für die Zukunft? Also mit einer solchen Frage zeigt man ja zum einen, dass man das Geschäftsmodell verstanden hat, dass man auch so ein bisschen verstanden hat, was das Unternehmen macht und dass man vielleicht auch eine wirklich gute Frage stellt. Weil das könnte ja auch genau die Frage sein, die sich das Unternehmen stellt. Nämlich, wie geht das weiter? Wie können wir an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen?
0: Ja, stimmt. Und gute Fragen kann man ja auch nur dann stellen, wenn man zuvor verstanden hat, was das Unternehmen macht beziehungsweise sich damit intensiv auseinandergesetzt hat, oder? Unbedingt.
1: Gute Fragen stellen, das qualifiziert jemanden und das führt ja auch dazu, dass die anderen dann denken, hoppla nochmal, der legt den Finger in die richtigen Wunden, der stellt ja die richtigen Fragen. Können wir noch was von Sokrates lernen? Naja, was mich doch wirklich sehr beeindruckt hat, ist seine Standhaftigkeit. Also bereit zu sein, konsequent für seine Überzeugungen einzutreten. Also sein Fähnchen nicht nach dem Wind, sondern wirklich nach den inneren Überzeugungen auszurichten.
0: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Damit haben wir es ja mal wieder für heute.
1: Was schade ist, denn Sokrates hatte wirklich viele bemerkenswerte Erkenntnisse auf Lager, die nicht nur, aber auch für Top-Führungskräfte bedenkenswert sind. Zum Beispiel? <lacht> er sagt zum Beispiel, heirate oder heirate nicht. Du wirst beides bereuen. Stimmt. <lacht> ja, das sind echte Lebensweisheiten. Von Sokrates stammt übrigens auch die Erkenntnis, wenn alle Menschen ihre eigenen Missgeschicke und ihr Unglück auf einen einzigen Haufen legten, von dem sich jeder einen gleichen Anteil zu nehmen hätte, die meisten Menschen wären froh, wenn sie ihren eigenen Beitrag zurückbekommen und verschwinden könnten. Ich merke schon, Sokrates hatte auch einiges an
0: Humor. Ja, praktische Lebensweisheiten, das stimmt schon, ja. Also wir verschwinden jetzt übrigens auch und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Freuen uns auf die nächste Folge und wünschen noch
1: einen guten Start ins neue Jahr. Bis dahin eine gute Zeit. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns infovogel detambellde Alle Folgen
0: finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel Slash podcast Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.